0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já está começando aqui mais uma edição do Coleção Progressista. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui pela TVC Jornalismo, e hoje mais uma parceria com a TV Jovens Cronistas. Hoje, terça-feira, dia 25 de agosto de 2020, e terça-feira é o dia de marcar presença por aqui, o nosso camarada jornalista, jovem cronista também, do grupo da TV, do grupo da TV, ou seja, desse conglomerado, né, esse conglomerado chamado Jovens Cronistas. Adriano Garcia, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Valdo Santos, boa noite. É, vamos discutir aqui o Brasil, mais uma vez, no Conexão Progressista.
0: Muito bem, já que fazemos parte aí da, da imprensa, né? Nossa imprensa aqui não é golpista, né? Nossa imprensa aqui é a imprensa independente, então nada melhor do que a manchete principal. Vamos falar então, meus camaradas, a imprensa esconde desgoverno Bolsonaro no armário. Vamos então já repercutir essa tentativa aí da a imprensa comercial de empurrar... O, a sujeira para debaixo do tapete, ou seja, esconder mesmo esse desgoverno aí no armário ou atrás do armário, melhor ainda. Bom, o um outro destaque, vamos também repercutir, já esta outra notícia, a destruição de empregos e a falta da retomada da economia são parte da fracassada política de Paulo Guedes. Vamos então falar também desta notícia muito ruim, principalmente para a, a classe trabalhadora, para quem realmente neste momento está desempregado, para você que está empregado, mas de maneira precarizada, você que corre aquele sério risco de perder o seu mesmo precário emprego, por motivo aí da pandemia, mas também do colapso econômico, vamos então falar dessa política aí totalmente fracassada do posto Ipiranga. Então, o posto Ipiranga aí do Bolsonaro, Paulo Guedes, a política econômica do Paulo Guedes não está nada boa, não está nada legal não está nada legal, evidentemente, para o trabalhador, para o povo mais sofrido, para o povo aí da camada mais baixa ah, aqui do país. Vamos então falar desta notícia. A outra notícia também, um outro destaque, vamos falar novamente da cloroquina, porque reunião aí no Palácio do Planalto, agora ah, ontem, segunda-feira, grupos bolsonaristas sugerem a distribuição de cloroquina pelo programa Farmácia Popular. Ontem até comentamos aqui com o Cláudio Porto sobre essa questão aí da farmácia popular, que é um dos itens, é um dos, é, dos, aspectos, um dos aspectos fundamentais aí da extinção, já daquela proposta lá, como foi a nossa manchete de onda, o Renda-se renda Brasil, ou seja, o Renda Brasil, é acabar também com a farmácia popular, mas eles querem utilizar a indicação aqui é, de médicos, médicos bolsonaristas, eles estão sugerindo para que o governo distribua a cloroquina é, por este programa aí, farmácia popular. Então é isso, eu já peço para quem está chegando, você que ainda não está inscrito aqui em nossos canais, estamos apenas começando aqui a nossa live desta terça-feira, para você que ainda não está inscrito, inscreva-se aqui na TVC Jornalismo e também na TV Jovens Cronistas. Faça a inscrição, tem aquele sininho do lado aqui, você faz a inscrição naquele botãozinho vermelho, aí tem aquele sininho do ladinho ali, você aciona o sininho, Dá o like, dá o positivo e também ajude aqui a divulgar os canais para a sua comunidade, para que todo mundo faça a inscrição por aqui. E na medida do possível também, a situação não está fácil para ninguém, não é mesmo? A situação financeira, a situação econômica das famílias, das pessoas, a situação não está boa, mas de repente aí você tem um trocadinho sobrando você brasileiro que mora aqui no Brasil, você brasileiro que mora fora do Brasil também, temos vários brasileiros morando fora e que de repente a situação está um pouco melhor, ou até mesmo os camaradas estrangeiros e que acompanham aqui os nossos canais, de repente você pode colaborar, você colabora com a TV Jovens Cronistas e apoia por tabela também a TVC Jornalismo. É o nosso financiamento coletivo. Bom, vamos então já repercutir esta primeira notícia? Vamos falar então da imprensa esconde desgoverno Bolsonaro no armário. Então os noticiários das últimas semanas revelam que a imprensa comercial brasileira, a conhecida imprensa golpista, não é mesmo? Está unida numa verdadeira campanha para ocultar da população o que está acontecendo no país? Ainda mais que se levar em conta os últimos acontecimentos em relação à pandemia provocada pelo novo coronavírus e também ao desemprego em massa por causa do colapso econômico. Então, a imprensa está simplesmente tentando camuflar, esconder toda essa toda essa situação caótica que esse desgoverno, ou seja, o desgoverno Bolsonaro, ele dá o tapa e esconde a mão, porque não, não vem atuando de maneira é, consistente, de maneira mais profunda, ou seja, com um pulso firme para combater a pandemia do coronavírus e muito menos para resolver toda a situação econômica do país. Aí o que, que acontece? O desemprego está em um ritmo muito acelerado, aliás, desenfreado, já está sem freio, já não consegue mais parar por esse ritmo de desemprego no Brasil. Só para ter uma noção, pela primeira vez, meus camaradas, portanto, pela primeira vez, o número de desempregado ultrapassa o número de pessoas empregadas. Então, isso, é, isso acontece pela primeira vez na história, é, lá de 2000, 2012 para cá, é a primeira vez que acontece de termos aí esse, esse número imenso aí de desempregados... um número muito maior... É, em comparação com as pessoas que hoje estão empregadas. Então, esse número... A, a tendência é aumentar... porque eu sempre comento por aqui... já desde lá... quando a pandemia começou a ficar clara aqui no Brasil... Uma coisa que eu comento é que, ah, a, mesmo acabando a pandemia do coronavírus, a pandemia econômica, ou seja, o colapso econômico, ele vai se estender, e ninguém sabe aí pelo tempo que ele vai se estender é, após o término dessa, dessa pandemia do coronavírus. Então, a entre aspas, a pandemia econômica, ela não vai simplesmente acabar juntamente com a pandemia é, do coronavírus. A, a, ou seja, o colapso econômico, ele vai persistir, ninguém sabe se mais um ano, mais dois, e dependemos diretamente é, do fluxo e do refluxo da economia mundial. Como é, o, mundo hoje, é, o mundo hoje está nesse nesse ritmo globalizado, então qualquer fluxo, qualquer refluxo na economia mundial, todos os países acabam sentindo de uma de uma maneira e de outra, e principalmente os países como o Brasil, aqui meu caro Adriano Garcia, principalmente o Brasil, que está talvez se compararmos com outros países, ele neste momento é um dos dos piores países no mundo, portanto, e que passa por esses dois fatores, a pandemia do coronavírus, hoje ele é o segundo pior do mundo, e a pandemia econômica, né? ou seja, o colapso econômico, que é também um dos piores é, do planeta. Queria ouvir o meu camarada Adriano Garcia.
1: É sobre a situação econômica, né, a gente vai falar bastante também na próxima manchete, né, mas é, é importante sempre deixar claro quando a gente fala de crise brasileira, quando a gente fala de crise na economia brasileira, é importante deixar claro que esse era um processo que já vinha acontecendo antes da pandemia do novo coronavírus, né, então é, o, o coronavírus é utilizado com uma desculpa, né, aí os apresentadores de TV, de programas policiais, de programas bolsonaristas, né, é porque eu acho, por exemplo, tem um lá na Errei de TV, eu acho que tem um lá que ele acha que todo brasileiro, por exemplo, tem condição de fazer uma UTI Care em casa, né, uma home care de UTI em casa, uma UTI Care, eu, eu, eu acho que é muita cara de pau, porque ele é idiota, mas não é burro. Ele tem certeza, eu tenho certeza que ele sabe muito bem que, se eu, por exemplo, tiver coronavírus, eu não vou poder fazer uma UTI home care. É, isto colocado, né, que é, esta crise não é fruto apenas do coronavírus, nós já estávamos em crise, o coronavírus aprofunda isso, é, a gente tem que dizer que é, é, a grande mídia, né, e aí, o programa de hoje foi ilustrado aí com a foto do pessoal do Jornal Nacional, e eu acho que o Cláudio Porto, quando fez essa ilustração, um abraço para ele, acertou em cheio, como sempre acerta, né? Porque, veja você, o Jornal Nacional é o exemplo máximo disso. Eu não estou nem falando mal da Renata e do William, são meus colegas, eu não... Sabe, eu não, não gosto de levar a coisa para o pessoal, mas acontece o seguinte: a política editorial da Globo é essa, você bate na pessoa, e aí é, a, a agenda, né? No jornalismo existe a coisa da agenda, o agendamento ele segue ali a tendência internacional, e no Brasil ele segue a tendência do que é Globo, que absorve justamente a tendência internacional. Então, no, no campo nacional, o que, que a Globo faz? A Globo bate na pessoa do Bolsonaro. Porque ninguém em sã consciência, ninguém que esteja ainda com as suas faculdades mentais ou com o seu caráter uh, ainda intacto, ninguém consegue mais apoiar, ninguém consegue mais entender aquilo que o Bolsonaro diz, a maneira com que o Bolsonaro age. Então, a Globo bate na pessoa do Bolsonaro, mas defende totalmente a sua agenda econômica, a agenda do Paulo Guedes a agenda de puxadinho do desgoverno Temer, porque o processo de retirada dos direitos dos trabalhadores e do arrochamento de informalização dos trabalhadores, esse processo é um processo que se iniciou lá no desgoverno Temer e aprofundado e muito é, na agenda do Paulo Guedes. né? Então, é, lamentavelmente, muita gente cai nesse discurso, muita gente de esquerda, ah, eu sou fã do William Bonner. Ah, eu vou colocar a minha melhor roupa para esperar a hora do Jornal Nacional começar, que eu quero ver como é que o Bonner vai bater no, no Bolsonaro. Ele pode bater na pessoa do Bolsonaro e qualquer um isso sua consciência bate. Agora, em relação à agenda, e isso a gente, no nosso campo, e vocês que são um público diferenciado, vocês têm plena consciência de que a agenda econômica de destruição dos direitos dos trabalhadores e de destruição é, da coisa pública como um todo, é uma agenda do qual a, as organizações de mídia e as grandes corporações financeiras, e nesse caso as de mídia, né, a manchete fala da imprensa, é uma agenda do qual é, essas corporações são completamente partícipes, o Valdo Santos.
0: É, exatamente ainda é o a coisa que eu sempre questionei já desde da época de acadêmico no jornalismo né que a essas grandes agências é, de notícia elas elas é que elas é que é que dão todo o ritmo elas é que dão todo o ritmo de pauta mundial ou seja aqui no Brasil hoje quem é que está dando o ritmo de pauta é o bolsonaro o Bolsonaro está pautando aí, como as grandes agências internacionais, elas, elas dão a pauta, dão o ritmo de pauta ao mundo, né? Eles fazem, eles deitam e rolam, deitam e rolam da maneira que eles mais achar convenientes. E aqui, o Jair Bolsonaro, ele é que está dando o ritmo de pauta aqui para a, essas, esses veículos e que isso aí é um jogo, é um jogo de compadre, né? E, portanto... Eles procuram é, esses, essas aberrações do Jair Bolsonaro, como você, inclusive, citou aqui, porque a Ema bicou, bicou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro bicou a Ema. Ele levantou o troféu estilo Cafu. Aí, para a mídia, a mídia comercial, isso aí é notícia. Uma notícia que estampam lá a manchete principal nos jornalões, não é isso? Bem, e aí, aquilo que é mais importante, eles escondem.
1: Exato. Exatamente. É, é, é algo que é varreu, e é varreu
0: a sujeira para debaixo do tapete.
1: E é, 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 cria uma mobilização. Olha, que legal, eles estão falando que o Bolsonaro, olha só, eles estão do nosso lado. Eles estão falando que o Bolsonaro ergueu a caixa de cloroquina. Mais tarde a gente vai falar de cloroquina, que, que o Bolsonaro ergueu a caixa de cloroquina como fosse o troféu, como fosse o Cafu, como fosse o Bellini. Isso mobiliza a população. É, e, e, e acaba desvirtuando de questões mais graves, né? É, 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 só para citar um exemplo, Val, eu sou jornalista, sou plenamente a favor do direito à liberdade de imprensa, é, o, o Bolsonaro, como representante máximo da nação, não pode falar que tem vontade de encher a boca de um jornalista de porrada, isso tudo é verdade, mas nós acabamos de ter aí é, ataques duros aí no nosso orçamento, né? E aí, de repente, a gente está falando mais é, da questão do encher a boca de porrada do que de questões muito importantes aí relacionadas ao orçamento que o Bolsonaro o Guedes estão brincando com o povo brasileiro. Estão dizendo que tem que tirar do servidor público porque, é, senão, a conta não fecha, mas estão brincando com cloroquina em farmácia, gastar milhões em cloroquina, estão brincando é, com orçamento de defesa sendo que o Brasil não vai entrar em guerra com ninguém e se entrar vai perder e por aí vai.
0: Exatamente. Bom, este é o Adriano Garcia, hoje, terça-feira, é o dia que ele dá aquela passada por aqui para bater o cartão, cartão vermelho, né? Por aqui ele bate o cartão vermelho, com certeza. Aqui não tem cartão azul, né? Muito menos o cartão branco, por aqui não... Não levantamos bandeira da paz por enquanto, né? Bom, vamos então passar para você já a próxima notícia, mas antes, antes eu queria falar com o Adriano Garcia, com a nossa comunidade, está bombando por aqui, tanto o chat da TVC Jornalismo, como também da TV Jovens Cronistas. Então já vamos falar com uh, os camaradas e companheiros por aqui, já o Márcio Caraço, ele diz boa noite a todos e a todas do chat, JC é isso aí, o Fernando Gregório, também boa noite a todos, ele sempre pede o like, agradecemos mais uma vez aqui o Fernando, a Deneide Terezinha de, de Carle, ela diz boa noite, também aqui para Márcio e Fernando, e por aqui também ainda outros camaradas e companheiros, temos aí, o aqui por exemplo, Márcio Caraço, dizendo aqui, estas matérias, é para o Adriano meter a lenha mesmo. Olha só, Adriano, é para você meter a lenha nessas matérias. É isso aí. Ah, gostou aqui da nossa pauta de hoje aí. Adriano, então ah, dá uma fiada na foice aí, porque hoje você vai passar a foice, né? Bom, é, temos aqui outros camaradas e companheiros. Se você quiser, inclusive seguir por aí, Adriano, para dar aquele alô, dar um alô aí para a galera aqui dos chates.
1: Certo, quero mandar um abraço para o Guilherme Azevedo aqui, o nosso cronista em Santa Catarina, aí seu vizinho, é, e reforçando a pergunta, inclusive na minha rede social, ela está na minha foto. Então, é, como eu acho que o Bolsonaro não vai responder essa pergunta, eu acho que a minha foto, é, o tema da foto do, da minha rede social, do Facebook, só vai mudar quando é, o Bolsonaro for eliminado da presidência da República do Brasil, né? Ele pergunta aqui a pergunta que todos nós fazemos. Por que o Queiroz é, depositou 89 mil na conta da laranja do Bolsonaro da Michele? Né? Por quê? Por que, Bolsonaro, você depositou 89? É, aliás, por que o Queiroz, é, a seu mando, muito provavelmente, depositou R$ 89 mil reais na conta da, da sua, do seu enfeite aí, do seu Bibelô, hein, Bolsonaro? É, é, deixa eu mandar um abraço aqui pro VK o VK ele tá enumerando aqui realizações do governo Lula então ele coloca aqui Lula pleno emprego Lula Brasil era mais sorridente o Lula ProUni pro eu sou jornalista graças ao ProUni e com muito orgulho né? é, obrigado aí ao VK dizendo que o real tá desvalorizado demais, 17 centavos de dólar <risos> pois é né? é é, aliás, é, daqui a pouco a gente vai falar Porque eu vou mencionar uma frase de, de um grande colaborador De um grande companheiro aqui do canal Da TV Jovens Cronistas ah, Nós vamos falar de Guedes E aí nós vamos falar desse negócio de desvalorização E mandar um abraço também para o Fábio Henrique o Valdo Santos Fica à vontade
0: Exatamente é, Vamos na sequência então falar já mais propriamente sobre toda essa situação econômica, sobre toda a situação aí do desemprego, mas eu queria pedir para você que está chegando agora neste momento, você que acabou de chegar e não está inscrito aqui nos canais, aqui na TVC Jornalismo e na TV Jovens Cronistas, faça a inscrição, toque o sininho, dê o like, dê o positivo, divulgue aqui os dois canais aí para a sua comunidade, e convide todo mundo para fazer aqui a inscrição em nossos canais. Ajude também ah, os canais por meio do nosso financiamento coletivo. Bom, então vamos já repercutir aqui a próxima notícia. O, vamos então falar já desta notícia que dá sequência à primeira, porque falamos de toda a, a situação aí da, da imprensa esconder... O, esse desgoverno no armário, escondendo principalmente o motivo aí, ah, dessa situação econômica precária do Brasil, essa péssima atuação política para resolver esse lado econômico brasileiro e também a pandemia do coronavírus, mas agora a notícia, então, a destruição de empregos e a falta da retomada da economia são parte da fracassada política de Paulo Guedes, então, mesmo com a abertura líquida de 131 mil e 10 empregos, com carteira assinada em julho, portanto, no segundo, é, até o segundo semestre, segundo dados aí do CAGED, até agora a, a virada para o segundo semestre, então o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos, e desempregados o do Ministério da Economia, portanto é um órgão do Ministério da Economia, o Paulo Guedes tem a todo o acesso ao Caged, a perda líquida de empregos ainda é de 1,435 milhões de vagas desde o início da pandemia do coronavírus lá em março, então 1 um milhão 435 mil pessoas desempregadas. É, um acumulado, só para termos aqui uma noção de outros dados, e já aquilo que eu citei lá no início, é, na primeira notícia, então, no acumulado é, do ano até julho, o saldo do Caged ainda ficou negativo, Olha só, negativo com 1 milhão e 92 mil, portanto, 1,92 milhões de vagas. Portanto, 1 milhão, é, retificando aqui, 1 milhão e 92 mil vagas, o pior desempenho para o período na série histórica é, do Ministério, portanto, iniciada em 2002 a pior série, é, iniciada lá, portanto, no começo da década de 2000. Então, isso que já comentamos, já pegamos uma certa introdução, já passamos uma certa introdução lá na primeira notícia, agora é uma sequência desta primeira notícia, porque isso que está acontecendo aqui é, é algo muito sério, porque a economia brasileira, ela vem nesse, ah, nesse eh, eh, ou seja ela vem retraindo a economia vem retraindo e automaticamente isso vai sobrando para o, ou seja para os trabalhadores o desemprego aparece a cada momento aumenta este nível de desempregados e aí ah, portanto temos este resultado aí é, coisa que aconteceu só, só lá no começo antes de, portanto desses, desses governos petistas, então se você pegar esta referência né, esse acumulado é, somando esse acumulado, o saldo do CAGED que ficou negativo então a partir né, do, desse, desse desse mês de, de julho, ou seja, até o mês de julho, perdão até o mês de julho, foi a medição aí do Caged, então ficou negativo em 1,92 milhão de vagas, o pior desempenho para o período na série histórica do Ministério, portanto, o Ministério é, da Economia, iniciada em 2002, exatamente lá no primeiro governo Lula, o governo Lula, quando assumiu exatamente. Ah, lá no começo da década de 2000. Então, meu camarada Adriano Garcia, dando sequência àquilo que já estávamos comentando, né, toda essa situação econômica, esse somatório todo, eu sempre procuro trabalhar com esses dois dados, porque isso que você falou é uma realidade, já estávamos com essa, essa quebradeira toda lá, antes da pandemia, toda a situação econômica, o colapso econômico, ele não começou meramente por motivo da pandemia do coronavírus. Ele começou já bem antes, inclusive, eu arrisco ainda falar, que ele já estava lá na era Vampirão Temer. Já no Vampirão Temer, você lembra, foi na época, inclusive, daquela greve dos caminhoneiros, que ajudou daquele aquele pontapé ainda, eu diria, pontapé inicial, poderíamos arriscar até como um, um fato que ficou marcado, mas aí esse bolo de neve foi crescendo, foi crescendo, crescendo, e tivemos bem antes, vamos colocar um ano, um ano e meio antes da pandemia do coronavírus. Então, o somatório, dos, tanto do coronavírus como o somatório da quebradeira econômica, Adriano Garcia, acredito que tudo isso aí é, traz esse resultado negativo, não é isso?
1: É, exatamente. É um processo que vem crescendo né, e se aprofunda muito no desgoverno Bolsonaro, e aí por um somatório de fatores, pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, né? o Paulo Guedes que é, a gente sempre a gente recebeu algumas vezes e deve receber aqui nas próximas semanas, novamente o economista José Luiz Oreiro, né, da Universidade de Brasília, e ele conhece bem o Paulo Guedes e ele tem uma frase que eu achei extraordinária sobre o Paulo Guedes. A frase deles é, o Paulo Guedes é bom para ganhar dinheiro para ele. Agora, é, para ser é, ministro da economia de um país realmente o Paulo Guedes é, não tem nenhuma condição em termos de política pública. Agora, eu vou até reformular a, a frase aqui do Oreiro, né, com a permissão dele, tenho certeza, e eu vou reformular para dizer que o Paulo Guedes é bom em duas coisas. Para ganhar dinheiro para ele, ele pode ser bom realmente lá no BTG Pactual, mas ele também é muito bom para tirar é, dinheiro da classe trabalhadora, para tirar o dinheiro da, da sociedade brasileira, né? porque realmente é, são medidas... Hoje, o Brasil está voltado a ser é, um país é, distribuidor é, e exportador de commodities somente. Né? Então, só tem emprego no agronegócio, não tem respeito pela agricultura familiar, não tem investimento na indústria, não tem... É, o Brasil perdeu muito do investimento... É, que teve, nos 12 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, perdeu muito investimento no setor de serviços, é, é um colapso econômico, desvalorização da moeda, é, maquiando números. O Brasil, agora, é, e aí a gente volta na questão de mídia, agora estão dizendo que é, a nossa depressão, né, o nosso é, nível de crescimento... É, não vai ser negativo, inferior, inferior a 10 dígitos, a, a, a 10 dígitos, a dois dígitos, perdão, não vai ser é, a partir da casa dos 10% a queda da nossa economia, vai sim, vai sim, não tem como ser menos de 10%. Se, se os dados forem dados inferiores a dois dígitos, inferiores a 10%, é, com certeza nós vamos voltar Aí, ao tempo da ditadura, onde dados eram maquiados. Né? Então, isso se reflete no emprego do trabalhador. É, este número de que nós temos também é, mais trabalhadores é, desempregados do que efetivamente empregados, ele reflete nessa ideia de informalização é, plantada aí pelo desgoverno Bolsonaro. Né? É, muita gente é, trabalhando em condições de prestação de serviço, sem vínculo nenhum com aplicativos, com empresas, é, e aí essas pessoas não têm assistência nenhuma, é, essas pessoas elas são contratadas para trabalhos é, individuais, antigamente a gente chamava isso de bico, né? É, elas são contratadas sem contrato de trabalho, sem direitos trabalhistas, sem carteira assinada, mas tem que cumprir horário, tem que cumprir uma prestação de serviço, como se tivessem o um vínculo empregatício sem tê-lo. Né? Então, são pessoas que estão completamente desassistidas e o Brasil vai caminhando para cada vez mais relegar ao trabalhador uma condição muito difícil, nível de emprego muito baixo, você não vê política para isso. O desgoverno Bolsonaro e o Paulo Guedes, juntamente com o Bolsonaro, estão muito mais preocupados em trocar o nome de projetos que foram importantes para a população brasileira para colocar os nomes deles e isso é manobra eleitoral e é uma manobra para além de manobra eleitoral porque se eles colocam o nome deles em projetos e mudam alguma coisa né, com essa conversa fiada deles de, de patriotismo eles vislumbram vencer a eleição de 2022 e aí, Valdo Santos, eu aposto que o primeiro ato deles em vencendo, tá na madeira, mas o primeiro ato deles em vencendo eventualmente uma eleição em 2022 seria acabar definitivamente com os planos que eles renomearam. Né? Então, é um desgoverno que não tem é, nenhum apreço pela população, não presta nenhum serviço público, e isso deixa a população nessa situação horrível que a gente está vendo no Brasil. É, de pessoas desempregadas desalentadas pessoas que é, são obrigadas a, a, a sofrer aí buscando trabalho ou tentando trabalhar como ambulante do jeito que a coisa tá é tanta é tanto desemprego é tanto desespero Valde, que daqui a pouco a gente vai ter mais ambulante na rua do que pessoa para comprar os produtos dos ambulantes lamentavelmente
0: Exatamente, este é o Adriano Garcia, o nosso comentarista desta terça-feira. Bom, e lembrando também que para você que está chegando neste momento, você que chegou agora, você que ainda não fez a sua inscrição, você que já está inscrito também, é muito importante, são, são dois atos importantes, você que já está inscrito aqui na TVC Jornalismo e na TV Jovens Cronistas, você pode indicar para que outras pessoas, você pode convidar a sua comunidade para que todo mundo faça por aqui também as inscrições aqui nos dois canais. Para quem já está inscrito, agora se você não estiver inscrito, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado, dê o like, dê positivo e sempre aquele procedimento aí também é, que é de suma importância para os canais. Quem tiver condições, ajude financeiramente, por meio aqui do nosso financiamento coletivo, você pode ajudar aqui tanto a TVC como a TVJC. Bom, dando sequência então a, ao noticiário de hoje, mas antes, queria mandar um abraço para quem chegou agora por aqui nos chats da TVC Jornalismo, também da TV Jovens Cronistas. a Maria Bernadette chegou por aqui, ela diz boa noite camaradas, também temos aqui o Leandro Ferrari, ele diz aqui, passando para dar uma boa noite ao pessoal. O Paulo Henrique Neto, de Alcântara, também diz força na live. Ele está dando aquele apoio aí para a live sair tudo ok. E por aí vai, os nossos camaradas por aqui também. Ainda temos o Jonas Carreira, passando por aqui, o nosso cronista das quintas-feiras, o Jonas Carreira diz boa noite a todos, a Iva Ivi diz aqui, considerar fracassadas as ações do Paulo Guedes é negar a imensa competência que ele tem para destruir o patrimônio nacional e a de, e a delapidação dos direitos trabalhistas. Então é isso aí. Bom, vamos é, então a, aliás, o, aqui ao noticiário de hoje, a próxima notícia, então vamos, pois não?
1: É, não, não, só queria corroborar com o comentário da Iva, é, o, o Paulo Guedes é um fracassado em termos de serviço público, a gente vê a política como um serviço para a população, agora, em relação à agenda a qual ele se propõe, ele teve completo êxito, e quero dizer aqui ao Roberto, olha, nós somos de esquerda, sim, não tem problema nenhum com isso, viu, Roberto? Grande abraço para você aí, é, independente, se você toma cloroquina ou não, é, não tem problema nenhum, tá bom? É, e quero mandar um abraço também, Valdo, para a Maria Bernardes, ela que é nossa apoiadora aqui no Clube de Membros da TV Jovem Cronistas grande abraço para a Maria Bernardes, que está aqui no chat também,
0: muito obrigado, querido. E é para você que acompanha por aqui também, no Twitter, você acabou de citar esse, esse sujeito aí, que é, acredito que ele é tomador de cloroquina, né? ele está no Twitter, né? Então, para quem está no Twitter, é isso aí, você pode também retweetar, você dá aquele joinha e contribua também de uma maneira ou de outra, você pode repercutir por aqui o nosso conteúdo. Bom, vamos então já com a próxima notícia? Vamos falar, meus camaradas, desta notícia aqui, já trazendo também uma atualização sobre já que falamos de cloroquina, o Adriano Garcia, então grupos bolsonaristas sugerem a distribuição de cloroquina pelo programa Farmácia Popular. Eles que querem acabar com o Farmácia Popular, então com estoques de cloroquina sobrando, após o desgoverno federal insistir na produção do medicamento, por meio do laboratório do exército, médicos bolsonaristas que estiveram com Jair Bolsonaro agora foi no começo da semana sugeriram a ele incluir o fármaco no programa farmácia popular então eles querem empurrar esse estoque que está sobrando foi produzido aí alguns alguns milhões aí do medicamento e aí eles querem empurrar é, eles querem é, escoar esse medicamento que a princípio não tem nenhum tipo de comprovação científica que o medicamento é realmente um medicamento que dá que dá conta do recado ou seja um medicamento que é, pelo menos resolve a, a situação aí do coronavírus e a ideia então desse a ideia desse desse grupo principalmente esse grupo de médicos que tiveram essa reunião lá com o Jair Bolsonaro, foi ontem, segunda-feira, e eles foram sugerir, até mesmo é, pressionar para que é, o governo, esse desgoverno, coloque esse medicamento, distribua, expõe esse medicamento por meio é, desse programa Farmácia Popular, que inclusive, ontem comentamos aqui com o Cláudio Porto, e que está inserido nesse desmonte, né? é, porque esse Renda Brasil, uh, essa, esse programa do, do, do Renda Brasil, esse novo programa, é, que vai substituir, o, portanto, é, o programa anterior, então, ele vai, a ideia, é acabar com esse programa é, farmácia popular. E aí você terá que, Comprar medicamento, vai ter que tirar o dinheirinho do bolso para comprar o medicamento. Agora, a ideia deles é usar este programa para inserir, provavelmente, no receituário. Você vai num posto de saúde, por exemplo, você está com algum problema lá, você alega que está com algum problema, é, algum problema que poderá ser, o é, que poderá ou poderia ser, é, o, a, a contaminação pela Covid-19, aí o médico já vai dar uma indicação lá no receituário a atome cloroquina, porque você pode já se prevenir. Então, a ideia, meu camarada, Adriano Garcia, é desovar este, esta sobra imensa, né? esta sobra, entre aspas, né? porque o exército, o, labo, o laboratório do exército, produziu uma quantidade, eu não tenho agora aqui exatamente o número, mas são milhões né, de, de doses que eles pretendem é, a ideia, pelo menos desse grupo de médicos bolsonaristas, e já repercutindo não só é, por este grupo, mas também toda uma, eu diria, uma gama imensa aí de grupos bolsonaristas já estão repercutindo esta sugestão desses médicos que, queiramos ou não, são autoridades, porque são exatamente é, da saúde. Então, de qualquer maneira, tem um certo respaldo, tem uma certa, um certo aval, e aí eles estão utilizando muito, estão repercutindo muito também já esta notícia, esta sugestão para, vamos jogar o medicamento aí para a população, de, de repente, a população desinformada. Você está com um probleminha aí, está... Ah, tá imaginando que é, que é coronavírus? Tome cloroquina, Adriano Garcia.
1: É, realmente, é, desgoverno Bolsonaro, e mostra até um desconhecimento, né, porque para um remédio é, ser retirado na farmácia popular, ele tem que ter receita, né? É, na farmácia popular não, porque as farmácias populares não existem mais, o desgoverno Temer acabou com elas, né, mas existe ainda um convênio, a grande realidade sobre a questão da farmácia popular do Brasil, que foi um programa instituído no governo do presidente Lula, é, a verdade é que foi sucateada, foi findada, aí já após o golpe, já no desgoverno Temer, né? Então ela foi findada. Hoje em dia você tem é, algumas farmácias, algumas redes de drogarias, grandes redes de drogarias que são conveniadas aí com a farmácia popular e que, olha... O programa hoje em dia não funciona mais. Você tem ali a bandeira da farmácia popular em algumas farmácias, mas é, sempre, te, sempre dão o um jeito de empurrar o, o remédio é, que não vem é, do poder público, sempre dão o um jeito de enfiar o remédio, você, comprando esse remédio, fala, ah, não, nós não temos estoque, ah, você precisa de, de remédio para pressão, ah, nós não temos estoque, mas esse aqui que nós temos aqui na nossa drogaria é baratinho a gente sabia que isso ia acontecer, então é um desmonte. Essa, esse tipo de situação pode visar já descredibilizar totalmente a farmácia popular e é uma burrice porque... E aí a gente faz um apelo aos médicos, né? Não receitem cloroquina para os pacientes no tratamento da Covid-19 porque não tem comprovação científica de eficácia, é um remédio que você tem que fazer um estudo uh, neurológico, um estudo cardiológico nos pacientes para saber se eles podem ter algum problema uh, cardiológico, neurológico na administração da cloroquina. Uh, o desgoverno Bolsonaro que tirou o direito de aumento aos servidores públicos, uh, o direito de correção dos seus salários, né, nem de aumento, o direito de correção dos salários dos servidores públicos no ano de 2021, alegando falta de dinheiro, investiu ou jogou no lixo muito dinheiro nessa fabricação de hidroxicloroquina, de cloroquina por parte aí de, do Exército Brasileiro, e agora não sabe o que fazer com o estoque disso. Olha, eu vou dizer o que, que o desgoverno Bolsonaro pode fazer. O desgoverno Bolsonaro pode, é, existe surtos aí importantes de malária, na região amazônica eh, e a indicação da cloroquina, da hidroxicloroquina é para o tratamento de malária então o Brasil pode doar aí eh, a África vive eh, sempre viveu surtos de malária grandes eh, América Central eh, a malária existe aí no mundo e o governo brasileiro se fosse um governo decente em cometendo o problema é que não é erro né porque foi proposital se fosse erro talvez eles quisessem consertar, mas o problema é que não é erro, né? É, uma, é um fundamentalismo aí absurdo, mas é, o desgoverno Bolsonaro deveria é, resguardar este estoque excessivo de cloroquina para pacientes com malária, para pacientes com lúpus, para pacientes com doenças autoimunes, que é a verdadeira indicação da cloroquina e da hidroxicloroquina, da hidroxicloroquina que é uma das administrações aí da cloroquina eh, Valdo Santos. Por, por essas e outras, o nome do Brasil vai ficando cada vez mais no limbo eh, internacionalmente e as vidas dos brasileiros vão se perdendo.
0: Muito bem. Uh, o que eles vão fazer exatamente aí com essa, essa entre aspas, farmácia popular, né, que como era lá na época do, dos governos do PT, que já não, não, a origem foi quebrada, já não, não existe mais. Agora, o que, que eles vão fazer para escoar este medicamento só para finalizar? Eles vão usar exatamente... Ah, o, o, em cada cidadezinha lá tem um posto de saúde. Você vai lá consultar, o médico dá o receituário e tem lá uma farmáciazinha lá pequena, um pouco maior, um pouco menor, mas tem aquela farmácia do posto de saúde, e lá é que eles vão colocar a cloroquina, portanto, é o que, é o que pelo menos aqui, a ideia desses, desses cabras é de é, desovar, ou seja, distribuir esse medicamento aí de uma maneira para se livrar mesmo desse medicamento, que eles perceberam, eles perceberam que esse medicamento aí vai ficar sobrando e aí pode, inclusive, é, gerar, uma espécie aí de, de notícia negativa para o lado deles.
1: É, Bem, é, é, aí, Valdo, é, div... e aí a gente tem duas situações para falar, né? É, não, não estão preocupados com a vida das pessoas que podem ter efeitos colaterais, efeitos cardíacos sérios, e a outra coisa para finalizar, para falar sobre isso, é fazer o um apelo aqui aos médicos do Brasil, não importa é, em, que em que cidadezinha, em que rincão do Brasil você está, Respeite o juramento que você fez quando você se tornou um médico. Não receite algo que não tem comprovação científica, não receite algo que pode gerar risco à vida do seu paciente. Fica aqui a, a nosso, o nosso pedido, né, o, o nosso apelo aos médicos do Brasil.
0: Muito bem, falando com a nossa comunidade, aqui para fechar a nossa live de hoje, vamos conversar aqui com... Ah, neste finalzinho de live, já peço para você que chegou neste momento, ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, aqui na TVC Jornalismo, na TV Jovens Cronistas, toque o sininho, dê like, dê positivo. E também queria mandar uma aloca aí especial para quem está no Twitter. Estamos aí no Twitter já há um bom tempo já há mais ou menos aí o okay, que, umas duas, três semanas estamos aqui também pelo Twitter. E a repercussão é muito grande, inclusive pelo Twitter. Então fica aqui o convite, para você que está no Twitter, dê uma chegadinha aqui, até aqui os dois canais, faça a inscrição, toque o sininho, dê o um like, contribua se tiver condições, também por meio aqui do nosso financiamento coletivo, né? Mas é interessante que você migre lá do Twitter para o YouTube. A plataforma, ela é mais ampla, ela é mais democrática, ela tem ela te dá uma certa, uma certa agilidade muito melhor do que no próprio Twitter e contribui diretamente, diretamente com os canais aqui, eh, também fazendo a sua inscrição e indicando os canais aqui para outras pessoas aí, outros camaradas de sua comunidade. Bom, queria mandar um abraço para o Paulo Henrique Neto, ele diz aqui o seguinte, ó, o Paulo Henrique Neto, faça como Paulo Henrique Neto de Alcântara, compartilhando no Facebook para aumentar a visibilidade. Então, você pode fazer isso também, você pode compartilhar aí na, nos seus perfis, na sua página no Facebook, no próprio Twitter, retweet, né? faça isso, é, compartilhe também, nas suas mídias sociais. É, também queria mandar ainda um abraço à, Ivi, à Iva Ive, Natal, Rio Grande do Norte, presente. Então, um abraço aí para o Nordeste Brasileiro, Natal. É isso aí, um abraço. O Matheus Fernandes diz, então, o acórdão foi selado. Pois é, foi selado, né? Ah, ainda por aqui temos outros camaradas. A Ive... A Iva diz aqui, infelizmente, muitos médicos temos nas nossas famílias, antes de serem médicos, são bolsonaristas. Pois é, infelizmente, muitos médicos seguiram essa bandeira do fascismo, né? Inclusive, o Adriano fez questão aqui de citar um juramento. Eles fazem um juramento ali muito, muito profundo, né? Aquele juramento que você faz, claro, todos os... praticamente todas as áreas de conhecimento aqui, principalmente áreas universitárias, né? cursos só, universitários. Só que
1: o juramento da, da medicina, ele lida diretamente com a vida, né? Com a então ajuda, exato. É, é, é do mais importante mas, que
0: tem. é Essa área médica, a medicina, a odontologia, a, a enfermagem, né? ah, esse pessoal que atua na área médica, mas principalmente ah, o médico, né a medicina, o juramento, ele é muito, muito forte, ele é muito profundo. Então, por aqui também a Never, ainda aquele abraço, a Never, por aqui, um abraço aí para todo mundo. E para fechar, vamos é, agora com o boletim, já que estamos neste finalzinho falando de, de medicamento, de cloroquina, falando aqui de Covid-19, então vamos passar aqui o boletim, o painel coronavírus, que foi atualizado agora às 6h30 da noite. E. O, a nossa fonte aqui é o próprio Ministério da Saúde, do desgoverno Bolsonaro. Casos confirmados, 3.669.995, milhões e mil 995, portanto, acumulado, já passando bem, passando bem, mesmo de três milhões e meio, mais de três milhões e seiscentos, bem acima. É, temos aqui a incidência o índice de incidência já está em 1.746,4, e aí aquele momento crítico, né, aquele momento lá, aliás, passando aqui antes, casos novos, então, só hoje, as pessoas que, é, confirmadas, portanto, casos confirmados, os contaminados novos, 47.134, um número muito considerável, né, Agora sim, uh, vamos falar das vidas ceifadas, as pessoas que, infelizmente, nos deixaram uh, até hoje. Então, número de 116.580 mortes. Então, óbitos acumulados até hoje, terça-feira, 25 de agosto de 2020. Casos novos, ontem falamos por aqui que sempre dá aquela reduzida, final de semana, final de semana sempre cai pela metade, mais ou menos pela metade, um pouco menos até, e hoje volta novamente a casa dos mil, sempre acima dessa casa dos mil. Então, 1.271 casos novos, o índice de letalidade 3,2%, e o índice de mortalidade, 55,5%. Meu camarada Adriano Garcia, o ritmo não para. O ritmo continua. 1.271, é, portanto, casos novos, mortes aí nessas últimas 24 horas.
1: É, Valdo, e aí, né, a gente... Aí, a gente estava com uma pessoa aqui no Twitter que tem é, carinho, né? tem vontade de receber carícias do Bolsonaro, ainda que ele, ao contrário do que diz, não funcione mais. É, mas isso aí, é mais de 1.200 vidas perdidas, registros de vidas perdidas na data de hoje, mortes confirmadas chegando, a total de 116.580, né, caminhando a passos largos para ultrapassar os Estados Unidos e, e ser o país com maior número de mortes vinculadas ao coronavírus no mundo, é, não dá para você dizer que, que é um dado superestimado, muito pelo contrário, né, não dá para o fanático pelo Bolsonaro dizer isso. Este dado é do próprio desgoverno Bolsonaro, este dado é consolidado pelo próprio Ministério da Saúde, revela uma completa incapacidade, aí, uma completa falta de vontade política é, na preservação da vida dos cidadãos brasileiros e no combate ao coronavírus. Né? Resta a gente é, seguir alertando de que nós não estamos, nós não estamos é, com a redução no número de casos e no número... De vidas perdidas pelo coronavírus Há uma redução, mas é uma redução muito mínima Você ter um padrão Você manter esse padrão De mais de mil mortes por dia Tirando é, o sábado, domingo e a segunda-feira Porque ali é, é, Geralmente ali tem ali, uma, Umas folgas a mais né? E ali nas secretarias de saúde Elas não contabilizam as mortes Mas se você for condensar isso tudo se você for uniformizar isso, é um ritmo de é, mais de 900 mortes aí é, por dia, né? Se você for juntar tudo e fazer a média, então realmente não dá para dizer que o Brasil está confortável com o coronavírus, não. É, e a maneira com que isso está sendo negligenciado e a mensagem que está passando para a população: população volta ao normal em todas as suas atividades. É uma situação muito triste, a tendência é que o Brasil, infelizmente, continue nessa onda contínua e é, vamos aguardar a vacina, né? Mas enquanto essa vacina Exato. não chegar, a tendência é continuar é, esse número alto e a gente perdendo é, esse alto número de vidas aí. São três barragens de brumadinho por dia de vidas perdidas, que não pode ser naturalizado como tem sido.
0: Bom, e para passar a régua aqui neste nesta edição da terça-feira, tivemos aí uma notícia, uma notícia aí neste começo de noite agora, praticamente final de tarde, começo de noite sobre o STF que considera muro parcial lá naquele caso Banestado, lembra? Adriano, caso Banestado. Por outro lado, o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, decide favorável lanhol no caso do Powerpoint lá naquele caso lá do Powerpoint que ele conseguiu provar e comprovar é, por, esta, por esta convicção do Powerpoint né, que o Lula é, conseguiu incriminar né? e aí portanto saiu essa notícia agora principalmente esta primeira parte aqui do STF considera muro parcial no caso do Balestado, o, foi empate portanto dois a dois mas como no caso aqui, no, nesse caso, é, quando acontece um empate num julgamento, é pró-réu. Então, o Moro foi parcialmente, que indica, inclusive, talvez é para a gente até, talvez um, uma boa pauta para amanhã, uma, uma boa pauta para o programa de amanhã, a gente discutir essa possibilidade, essa indicação de uma suspensão do Sérgio Moro no caso, no caso Lula, né? Rapidamente, Adriano, você gostaria é, vamos... de fazer um, um parecer aí final Sim. também?
1: Claro, é, é, resta a gente aguardar. né? É, é um primeiro indicativo de parcialidade do Moro. É, isso me surpreende positivamente, você me conhece um pouquinho, Valdo, você sabe que eu não, não sou daqueles caras que acreditam na justiça, mas é, e veja como são as coisas. Né? O, o STF aponta a parcialidade do Moro, é, o que pode significar que o Moro pode, estar, o Moro pode estar sendo descartado. Eu ainda desconfio muito disso, porque eles não vão deixar o Lula voltar para o jogo é, com tanta facilidade assim. Mas é, vamos torcer para que o meu pessimismo esteja errado. Mas, por outro lado, o corporativismo do Ministério Público aí, é, em relação ao Dallagnol é absolutamente lamentável. Então, é, nunca dá para comemorar por completo. Né? Sempre tem algum golpezinho ali, e vamos Bom, seguir aguardando o que acontece no Brasil, vamos repercutir no, nos próximos programas, né, Val?
0: Bom, não estava em pauta, mas sempre é, trazemos aqui também novidades, porque o jornalismo é isso mesmo, né? A factualidade faz parte também aqui do nosso meio. Aquela história, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, ah, mas a indicação pro Lula, será é uma é outra coisa uma coisa é uma coisa aqui é outra coisa é outra coisa então vamos aguardar sem é muita o moro, o moro, sem muita expectativa é, né
1: isso é porque eu, eu desconfio porque a suspeição do moro ela está diretamente ligada à, à questão do lula né se o lula se o moro for considerado suspeito você tem que considerar o moro suspeito de forma direta nas ações aí é, em relação ao presidente lula não tem como porque você existe toda uma orquestração jurídica, ela é clara, ela é evidente, e aí vai ficar muito estranho. Ah, o, o, o Moro é, foi suspeito no caso Banestado, mas não é suspeito é, no, nos casos em que julgou o presidente Lula, na questão de ter sido patrão da Lava Jato, coisa que juiz não pode ser. Então, é, se, como diz o Marcos Mion, né, se é para fazer, faz direito. Né? E aí ele fala um palavrão. É mais ou menos por aí, né? É...
0: Então é isso. Passamos a régua neste. Ô, ô Paulo, Posso rapidinho feira? aqui? Posso Rapidamente é... aí porque o nosso horário está estourando. Tá estourado. Está estourado. Eu quero
1: só deixar meus sentimentos aqui A Never, né? O, o tio do esposo dela faleceu de Covid. Era motorista de ônibus. A gente sabe que motorista de ônibus não pararam, né? Então, nossas condolências aqui à Never, querida. É, que estava até um pouquinho sumida, né, muito estamos muito deixando as nossas condolências aqui para você Bom, e agradecendo a Ana Ive aqui que elogiando os nossos comentários, muito obrigado é isso, Valde nosso, nosso,
0: es, nossos sentimentos aí portanto, dos dois canais né? nossos sentimentos aí a, que a, essa nossa camarada que acompanha aqui também o, a nossa a nossa live diária, né e exatamente, queria também agradecer aí pela, pelos elogios aí, né? Que, agradecendo aí também pela participação aí de todos, né, elogiando inclusive a, a nossa transmissão, a nossa live. E nós fazemos, é, claro que dentro das condições aqui, todos o, todo o sacrifício possível para trazer aqui um bom jornalismo, um jornalismo sempre atualizado e principalmente o jornalismo comentado. Trazemos aqui a notícia como ela é mas o nosso viés diferenciado é exatamente a nossa opinião, o nosso comentário. Um forte abraço, você volta então, Adriano, na próxima terça-feira. Isso, um abraço aí e até terça-feira.